0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Boa tarde, doutor Felipe Sampaio, tudo bem? Boa tarde, Ciro,
1: boa tarde, ouvintes, é um prazer mais uma vez estar aqui presente aí com vocês.
0: Doutor Felipe Sampaio é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco e especialista em Direito Imobiliário e Direito Condominial. Você já pode fazer pergunta também pelo nosso painel interativo, que é o www.radiojornal.com.br. Ou então, você envia sua mensagem agora, grava um áudio para gente no nosso WhatsApp 991478520. Perguntas também para o doutor Felipe no telefone que já está liberado agora, ao vivo para você. Doutor Felipe Sampaio, pergunta aqui de um ouvinte, não quis se identificar, quer saber, posso suspender a cobrança do condomínio por um tempo? pois o meu apartamento ficará fechado, não vou vender, não vou alugar por um ano.
1: Oi, Ciro, Isso é... essas perguntas realmente são sempre recorrentes aí nesse sentido, quando o apartamento fica fechado. Mas, independente do apartamento ficar fechado, todos os serviços do condomínio estão à disposição ali do condomínio, então, independente dele estar fechado, o condomínio deve ser pago em toda a sua integralidade.
0: Nós já tiramos essa dúvida agora há pouco porque foi um dos temas de hoje da coluna Consumidor com o nosso Edilson Vieira. Aqui no Balanço, agora há pouco, ele é o titular da nossa coluna Consumidor do Jornal do Comércio, jc.com.br. E eu trouxe, ele trouxe um tema para a gente bem interessante. Mais uma vez, eu quero dividir com o senhor, porque a gente amildando fica melhor para as pessoas entenderem. Ah, quando o imóvel vai a leilão por conta de dívidas com banco, Pode ser um bom negócio para quem compra, porque o preço de venda quase sempre fica abaixo do praticado pelo mercado. Mas essa operação não precisa ser um prejuízo total para o mutuário que ficou seu um imóvel. Pouca gente, doutor Felipe Sampaio, sabe, mas o banco é obrigado a devolver o valor que sobrou da venda. Depois que o montante da dívida é paga. Já discutindo isso aqui, eu só queria mais uma vez, se o senhor quiser fazer alguma avaliação sobre isso, porque, por exemplo... Eu comprei um apartamento, 200 mil reais, paguei 50 mil de entrada, nos meses subsequentes eu fui pagando, 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 pagando. cheguei a pagar até 40 mil reais de, em prestações, né, dentro daquilo que ficou acertado, mas eu quebrei. Aí ficaram 110 mil se eu pagar. E aí, passaram-se os meses, passaram-se os meses, o banco foi lá, trat, fez todas aquelas tratativas normais de banco, disse, olha, seu Ciro, seu Felipe, seu Big Dona Val, eu sinto muito para o senhor ter que deixar aqui o imóvel. O imóvel pertence ao banco e ele vai a leilão. Muita gente ainda fica morando até o leilão se dar. A pessoa não sabe é que quando vende lá, foi 200 mil. Venderam de repente no leilão por 260 mil. Naqueles 60 lá, eu tenho direito, né, doutor Felipe?
1: Exatamente, Ciro. Eu estava aí ouvindo sua entrevista anteriormente aí com o presidente do Secov. É, e é exatamente o que ele falou, é, o que só se coaduna. né O saldo remanescente ele deve ser devolvido aí para o mutuário e é interessante sempre ele contratar um profissional que seja específico aí nessa área porque o leilão, na maioria das vezes, ele é muito maléfico. Para aquela pessoa que fez de fato uma promessa de compra e venda ali com o banco, né? E aquela pessoa que também, um adquirente, né, que adquiriu no leilão, é, ela tem que também tomar cuidado se aquele imóvel vai estar tá ocupado por uma pessoa, aquela pessoa que você tinha falado agora queria ficar até o dia do leilão, porque aquela pessoa, quando vai adquirir um imóvel onde a, existe, onde ele está ocupado. Posteriormente, depois da aquisição do imóvel, ele tem que entrar com ação de emissão de posse para adentrar naquele imóvel hora de adquirir no leilão.
0: Uhum. Muito bem. Olha, o André está com a gente aqui no nosso WhatsApp. Ele está em Lagoa do Carro. Fala, André.
1: Boa tarde, Ciro. André de Lagoa do Carro. Sou fã da Rádio Jornal. Círio, é eu comprei um terreno em 100 meses, para pagar em 100 meses, de 120 reais, Só que não li o contrato quando eu comprei. E aí todo, todo, todo sim, sim. ano ele aumenta é um você, né? valor nas parcelas. O que fazer é agora? Já tá, era 120, agora está 147 reais.
0: É Há uma mistura do direito imobiliário com direito de consumidor, mas doutor Felipe Sampaio é craque nisso vai te dar uma luz aqui. E aí, doutor Felipe, nosso amigo André, lá em Lagoa do Carro, o que, é que a gente diz? É,
1: Ciro, aí no início né, da, 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 ali, do, do negócio jurídico, que é a assinatura do contrato, né, ele não poderia, em momento algum, assinar aquele contrato sem ler, porque o que é de fundamental importância é exatamente a gente saber qual o índice de reajuste aí anual aí do contrato né e a gente vê por exemplo a exemplo do IGPM né o IGPM que é um índice mais utilizado aí para essas questões de mercado imobiliário eles subiram de um modo aí exorbitante houve essa flutuação aí no mercado então infelizmente para esse momento aí é o inter... Inter... Que, que eu aconselho ele olhar o que existe no... na promessa de compra e venda a título de rescisão porque se ele não vai poder pagar é interessante ele fazer aí esse distrato porque mais adiante, quanto mais tempo demorar, mais juros ele vai estar pagando e mais esse índice aí vai estar agravando no negócio dele.
0: Doutor Felipe Sampaio, ah, me permita, tem uma brincadeira, está passando ali no monitor, doutor Felipe, um, um açougueiro, né, um magarefe, cortando carne. E eu tomei até um susto, que para comprar carne está tão difícil, né rapaz, que a gente toma susto quando vê. O negócio está sério. Mas, olha, aqui com a nossa, o nosso tema é o seguinte. O camarada deixou a pergunta que diz o seguinte. Olha, para diminuir os efeitos da inadimplência, pode o condomínio implantar o um sistema de desconto pelo pagamento antecipado da cota condominial?
1: Veja só, Ciro, esse é um assunto, digamos assim, que não é pacífico ainda no judiciário. Existem juízes que entendem que esse desconto por pontualidade, ele é legal, tendo em vista que realmente funciona para, digamos assim, um adimplemento mais eficaz. E tem juízes que entendem que essa questão dos descontos por pontualidade, eles têm, digamos assim, uma multa exorbitante ali dentro, porque sempre o desconto ali, ele ultrapassa o, o valor legal que é uma multa de 2% e 1% de juros mensal. Então, o entendimento dos que não coadunam com o desconto por pontualidade é justamente nesse sentido.
0: Agora, muitos, muitos moradores de condomínio procuram uh, costumam procurar os síndicos fora do expediente comercial. Estava tá vendo os cidadãos dizendo assim, rapaz, negócio de ser cínico, sei não, viu? Eu estou em casa, no domingo, 8 da noite, vendo o meu programa de preferido de televisão, Cabá. Ou então, pre liga lá no interfone. E aí, doutor Felipe Sampaio?
1: É, bem na verdade, o síndico ele não é o funcionário do condomínio, né? Mas ele tem que saber que quando ele se reveste dessa função, ele tem que dedicar uma boa parte do seu tempo, né? A tendo em vista que ele é o, o representante legal, né? Então, é importante ali que ele esteja, digamos assim, à disposição. Agora, existem alguns síndicos que estabelecem um, um horário de atendimento ali para, para os condôminos, né? Exatamente para disciplinar essa questão, porque o síndico precisa também de ter o horário dele de descanso, o momento dele estar com a família dele e ele não pode a todo, a todo tempo estar sendo importunado. E aí um conselho que eu dou para os síndicos que dos condomínios que eu advogo é colocar ali, ou estabelecer um horário ou colocar aquele livro de ocorrências é, junto a, ao porteiro lá na portaria para que mais adiante ele possa olhar
0: e resolver esses conflitos. Uhum. Ok, deixa aí com a Josefa. Josefa chegou aqui no nosso WhatsApp. Oi, Josefa. Oi, Ciro. Boa tarde. Eu gostaria de saber a minha tia faleceu. Deixa uma casa. Faz cinco anos que a casa está abandonada. Eu resolvi ajeitar essa casa para mim, só que a conta de água e energia estão cortadas. Eu gostaria de saber, eu tenho obrigação de pagar essa conta de água e de energia ou a CELP e a Compesa têm obrigação de fazer uma nova ligação para mim? Então, eu pagaria, eu quero morar, eu pagaria, tá? porque acho que é quem estava lá antes não pôde pagar, se você vai assumir a casa, eu pagaria. Essa, mais uma vez, uma, uma, uma mistura entre a coisa que ela vai morar, é, uma, é imobiliária, mas tem a ver muito com o consumidor. Dá uma dica para ela aí, doutor Felipe?
1: Isso, na verdade, né, aí envolve também o direito sucessório. né? Era uma tia dela e aí a tia faleceu e ela quer retomar, primeiro de tudo, teria que ver a questão aí do inventário, quem seriam os herdeiros, como é que como é que seria feita essa transmissão desse bem no primeiro momento. E no segundo momento, depois de legalizar essa questão, ela, para ela poder realmente tomar posse do imóvel, a, a Compesa, tanto a Compesa como a CELP, ela deve regularizar, até porque a gente teria que olhar uma, uma situação passada para saber se realmente com o falecimento dessa pessoa, se os herdeiros foram lá, pediram para cancelar, entendeu? Enfim, teria que olhar junto a Compesa e a CELP para a gente, digamos assim, ter umas informações é, é, mais detalhadas para poder, digamos assim, dar uma solução aí para esse tipo de, de caso.
0: Perfeito. Há um direito aí de direito de famílias e sucessões. Dr. Felipe Sampaio, ele é advogado, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco, especialista em direito imobiliário e direito condominial. Um abraço, doutor Felipe, dá tá no seu direito, hein?
1: Um abraço, Ciro, é sempre um prazer informar aí a população.